0: Alô, alô, boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo, tudo bem? Boa. Aqui é o Alce, hoje é dia 3 de maio, quarta-feira. E a gente vai estar tá dando início à nossa meditação compartilhada. Agradeço a quem está aqui, junto, escutando. Eu não vejo todo mundo que chega, mas são todas, todos e todos bem-vindas. Então, boa noite, Sandra. E... Na quarta-feira, como sempre, a gente tem dois programas. A gente tem a meditação compartilhada agora e tem a fala do Dharma às 8h30, onde eu vou continuar o estudo do Sutra do Coração na tradução do Kazuo Tanahashi Sensei. E agora a gente vai então para meditação compartilhada. Eu lembro que aqui é o Zendô virtual de Ei a gente continua tendo nossa prática virtual de meditação guiada, compartilhada, de terças às sextas, às oito da manhã e às oito da noite, sábado às nove da manhã, mas também no nosso templo físico Ei lá no pavão, pavãozinho, subindo pela rua São Romano, número 16, logo no começo, perto da rua Sá Ferreira, a gente tem práticas presenciais, terças, quintas e a partir desta semana, no sábado às 9 da manhã. Terças e quintas às 7 da manhã, sábado às 9 da manhã e terças às 8 da noite também. Terças às 8 da noite, sábado às 9 da manhã, tanto aqui no virtual quanto no presencial, lá no templo, são dedicadas mais para pessoas que estão começando na prática. Então, é isso. São todas bem-vindas, seja no virtual, seja no presencial. E, na verdade, a sanga, ou seja, o grupo de pessoas que pratica, é o grande motivo para todas nós estarmos juntas aqui, estarmos juntas lá no templo também graças às pessoas que estão tocando lá a prática presencial. É, então eu queria agradecer tantas pessoas que estão coordenando as práticas virtuais, quanto as pessoas que estão coordenando as práticas presenciais, e lembrar aos praticantes que, tanto aqui quanto lá no presencial, a gente depende da generosidade das doações na quantia que for, para que a gente possa continuar a nossa partilha do Dharma. Então, muito obrigado a vocês que estão nos ajudando a compartilhar nosso Dharma. A gente vai ter uma prática meditativa agora. De novo, essa teoricamente não é tão dedicada aos iniciantes, mas nós somos sempre iniciantes, né? como o nosso Mano Diego está estudando. É... Lembre-se de colocar-se numa posição firme, porém confortável. Você pode estar sentado na postura oriental, na almofada, no banquinho, ou na cadeira, como eu estou, na postura ocidental. O importante é que você esteja com uma base firme, a coluna ereta, os ombros soltos, a barriga solta e a cabeça bem equilibrada no pescoço. Então, eu vou convidar o sino a soar três vezes, para a gente começar o período formal de prática meditativa, e no final eu convido o sino a soar uma vez, para a gente interromper o período formal. Mas lembre-se, isso é só uma convenção, porque... Hoje, especialmente durante a meditação, a gente vai tentar compartilhar o fato de que a nossa vida é uma prática meditativa que não vai durar só 20 minutos aqui, de repente. A ideia não é essa. Mas lembre-se, é, vocês podem colocar as mãos no colo, a mão direita sustentando a mão esquerda, com os polegares unidos naquele mudra da meditação que vocês veem nas estátuas de Buda. Vou colocar as mãos nos joelhos. O importante é que você estejam com os ombros soltos, a coluna ereta, a barriga solta. A cabeça bem equilibrada no pescoço. Você pode deixar a boca fechada, com a língua no céu da boca. E os olhos suavemente fechados ou levemente entreabertos, piscando naturalmente. Quando você está no templo, normalmente você fica com os olhos abertos, olhando para a parede, no zendor. Mas aqui na tua casa... Você pode estar com os olhos suavemente fechados ou com os olhos entreabertos. O que importa é que você possa manter essa postura durante os próximos 20 minutos, mais ou menos. No final, a gente vai ter um pequeno intervalo de uns 5 minutos para depois voltarmos com o segundo programa dessa noite, que é a fala do Dharma. Inspirando e expirando tranquilamente pelo nariz, se for possível. Sente o teu corpo presente aqui e agora. Lembra da nossa prática básica de nos aterrarmos, de sentirmos a nossa conexão com o chão. Nós estamos unidos ao mundo inteiro pelo chão assim como estamos unidos a todos os seres pela respiração. Então, meditação é uma prática que começa com essa reconexão, com a gente lembrar da nossa conexão com esta Terra, este planeta e esses seres vivos que a compõem também. Então, a gente se aterra, sente nosso corpo completamente presente, a gente lembra a nossa intenção aqui de estarmos presentes numa prática de atenção plena para o nosso bem e o bem de todos os seres sencientes. Do mesmo jeito que a gente está se aterrando e deixando o nosso corpo firme e ao mesmo tempo relaxado em contato com a Terra, a gente também acolhe nossos estados emocionais, afetivos, o fluxo de pensamentos e sentimentos. Acolher não é conversar com, é simplesmente aceitar o que está acontecendo nesse cenário que é a nossa mente. Então, entre cada expiração e a próxima inspiração, perceba, que existe como se fosse um espaço aberto e ilimitado, onde flui a correnteza dos sons do mundo, pensamentos, sentimentos, ideias, e onde, na verdade, a gente busca primeiro se aquietar no nosso centro, quatro dedos abaixo do umbigo, a gente busca não se prender a nenhum dos estímulos sensoriais, afetivos, emocionais que passam diante de nós. Nos envolvem como se fosse essa correnteza dos sons do mundo, barulhos, sentimentos, ideias, tudo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Procura focalizar a sensação física da expiração, sentindo e visualizando, se possível, se desejar, aquela pirâmide invertida no nosso tronco, a base nos ombros, o vértice lá no Hara, como é que se chama em japonês, aquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo, que é o nosso centro de gravidade, mas também é o centro da nossa prática. Lembra? A nossa prática, o centro não está na cabeça e nem no coração. Está no Hara. O Hara é o nosso centro de energia. E é a partir do Hara que todos os nossos chakras estão alinhados. Chakras são... É um nome dado para centros de energia sutil, os nossos corpos sutis. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. E cada vez que uma ideia, um pensamento, um sentimento nos distrai, a gente não se aborrece nem fica achando que está meditando errado, não tem certo nem errado aqui. O que tem é a nossa intenção de praticar a atenção plena. Então cada vez que a gente se distrai, a gente percebendo que se distraiu, volta para o centro, volta para a atenção plena, a sensação física da expiração e para a postura quieta. Essas são nossas âncoras nesse momento. A postura firme, relaxada e quieta ao mesmo tempo. E a atenção plena à sensação física da expiração. Como eu disse no começo, meditar não é uma prática para. como se fosse um exercício que você faz em alguns momentos do seu dia. Eu sei que a gente faz assim porque essa é uma forma didática de trabalhar, mas quase todas as pessoas aqui ou todas as pessoas aqui já meditam há algum tempo e talvez a gente possa afinar um pouco mais o nosso instrumento, talvez a gente já possa passar desse exercício inicial em que a gente se para a meditação da vida. Talvez a gente possa, prestando atenção na postura e na sensação física da expiração, perceber que esse aterramento, essa lembrança constante das nossas intenções como bodhisattvas ou praticantes do caminho do bodhisattva, o nosso acolhimento do nosso fluxo emocional, afetivo, seja ele qual for, tudo isso junto é a prática da nossa vida. Não é um momento da nossa vida que a gente vai chamar de meditação. Na verdade, a gente separa isso didaticamente, mas não é separado. É que nem quando a gente fala de corpo, mente e coração. Não são entidades separadas. Assim como a Terra nos une a todas e a respiração nos conecta a todas, a gente pode entender que meditação é outro nome para a vida. Para a vida quando vivida com atenção plena. Para a vida quando a gente está prestando atenção a nossa postura, pode ser aqui, agora quietas, mas pode ser uma postura em movimento no exercício, no trabalho, andando, passeando, no ócio. Tanto faz. Em qualquer momento nós temos um corpo que está relacionado com toda a terra e todos os outros corpos em volta. Um corpo significa uma forma, limites. E esse corpo para poder cumprir a sua função, ele tem que estar inteiramente presente. Como é que ele fica presente? Com a atenção plena. Então, quando a gente fala, presta atenção na sua postura, na sua respiração, nos seus ombros, na sua cintura, na sua coluna, nas suas pernas, a gente não está falando só deste momento aqui. A gente está falando de todos os momentos que constituem nossas vidas. Então tem a postura quando a gente anda no templo, no rim, na meditação andando, sim. Mas tem a postura quando a gente anda na rua, na rua Sá Ferreira, na Avenida Copacabana, na Avenida Paulista, seja lá onde for. Existem os outros corpos que estão transitando à nossa volta. Existe um mar de sentimentos, afetos, sensações. Tudo isso a gente está navegando e sendo empurrado e fazendo parte dessa correnteza. Mas a atenção plena ela não se esgota em 10, 15, 20 minutos, uma hora de meditação ou num retiro de oito dias de meditação. Maratonas que nos separam às vezes, do resto das nossas vidas. Veja, esses exercícios intensivos são, sim, upgrades, são intensificações da prática, mas muitas vezes eles fazem com que a gente, na verdade, crie uma dicotomia artificial entre vida e meditação. Não é assim. Viver com atenção plena, é meditação o tempo todo. Isso pode ser rir, dançar, transar, pode ser tudo. Não precisa ser simplesmente um momento em que você está numa postura de yoga, em silêncio, sentado diante de uma parede. Se meditação fosse isso só, não ia servir para nada. Como diz Dogenzen, diz se fosse assim, os sapos seriam os seres mais iluminados da face da Terra. Então a meditação se manifesta aqui e agora, na nossa atenção plena, a nossa respiração e a nossa postura. Se manifesta quando a gente está no Sod, na limpeza do templo, e se manifesta quando a gente está no samu, na limpeza de nossas casas, nossas roupas, nossos pratos, nossos corpos quando a gente está cuidando amorosamente de todos os seres, tudo isso é meditação quando é feito com atenção plena e bondade amorosa, o cuidado amoroso. Então perceba, o nosso objetivo como bodhisattvas, o praticante do caminho do bodhisattva, é que a gente possa desenvolver nesse momento aqui, nesses 10, 15, 20 minutos de meditação, o hábito de prestarmos atenção plena, estarmos plenamente presentes em cada momento de nossas vidas. Como a Valokitesvara, que a gente vai ver daqui a pouco no Sutra do Coração, está presente na sabedoria, além da sabedoria, mas ele é o bodhisattva do, da compaixão ou do cuidado amoroso. Então a gente percebe que isso tudo está intrinsecamente conectado a bondade amorosa, a sabedoria, além da sabedoria, a prática contínua. Desliza na expiração, se aquieta no centro. E bota essa intenção no seu coração de que mais tarde, depois das nove horas, quando acabar a fala do Dharma, porque a fala do Dharma também é uma forma de meditação formal, né? a gente vai estar quieta numa postura, deixando as palavras bailarem com nossa respiração. Mas quando acabar isso, quando passar das 21 horas, umas pessoas vão dormir, outras vão jantar, outras estão sozinhas, outras estão conversando. Tanto faz, mas cada momento desse pode ser e deve ser um momento de atenção plena. Atenção plena que conduz à sabedoria, além da sabedoria e ao cuidado amoroso. Então, não separe este momento de meditação que a gente delimita com esse lindo soar dos sinos. Isso é para chamar a atenção. Isso não é para colocar um começo e um fim na meditação. Isso é para lembrar, gente. Lembra daquela historinha que em Plain Village, do Tichat de hora em hora tocava um sino era para lembrar que cada momento da vida ali é meditação, mas não é só em Plum Village, Não é só num ashram. A gente não precisa e nem deve se separar do mundo para praticar. Não há sentido nisso. A gente pode até em alguns momentos se retirar porque a gente precisa reconectar com nossos corpos, nossos corações e mentes mas não transformar isso num objetivo de isolamento e separação do resto dos seres. Nossa função como bodhisattvas, como praticantes do caminho do bodhisattva no Mahayana, é estarmos engajadas neste mundo. É podermos viver o cuidado amoroso neste mundo. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. Tenta perceber os limites do corpo o aterramento. Percebe o frescor dessa respiração quando está entrando e saindo. Percebe que ela te une e te conecta com todos os seres sencientes. E quando acabar esse período formal de meditação e a fala do Dharma, vai para o teu mundo presente. Não desconecta. Não mergulha direto numa tela para se abstrair e fugir do mundo. Não faça isso. Mesmo que você vá para a tela, vá para o Instagram, vá para onde você quiser, mas esteja presente, não fuja deste momento aqui e agora. Quando você estiver nas relações, não fuja das relações, não se refugie no devaneio nem na projeção. Esteja presente, acolhendo e escutando mesmo coisas que não te agradam ou te incomodam, coisas que vêm de dentro ou de fora, na tua percepção. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Vamos ficar um pouco em silêncio e aproveitar para entender que esse centro de silêncio está sempre no nosso raro. A gente sempre anda com ele, quando a gente está andando, quando a gente deita, dorme, quando a gente tem tá qualquer atividade. Existe esse centro de silêncio. E o silêncio é a manifestação física do espaço aberto e ilimitado da natureza búdica. Espaço que tudo manifesta e tudo acolhe ao mesmo tempo. Então ele é o centro da nossa prática quando a gente levantar da postura desliza na expiração e se aquieta no centro. deslizando na expiração, saiba que essa prática que a gente está finalizando agora é uma versão talvez mais zen de uma meditação em que os praticantes frequentemente visualizam a valo que tesvara o bodhisattva da compaixão, e tentam visualizá-lo a partir de uma sílaba, uma prática mais do budismo tibetano, mas tentam visualizar a deidade, o bodhisattva, em todos os seus aspectos físicos, roupa, adereços, sons, mantras, como se fosse para poder corporificá-lo. É uma forma visual de fazer essa prática. Mas talvez porque a nossa tradição é o Zen, para mim é mais fácil fazer essa forma mais abstrata, em que eu chamo a minha própria atenção para o fato de que, a cada momento na minha vida, eu sou a Valokitesvara. Quando eu estou com atenção plena, quando eu estou com cuidado amoroso, quando isso está funcionando na minha vida e eu estou sendo a meditação, em qualquer atividade. Então desliza na expiração e coloca a intenção no teu coração de que cada momento da tua vida seja prática. Inspirando, eu me comprometo com o caminho do Bodhisattva. Sabedoria, além da sabedoria, cuidado amoroso. Expirando, eu faço o voto de que eu possa compartilhar e canalizar esse Dharma diante de todos os seres. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar, lembrando que não é o final, é só uma marcação de tempo e a gente vai poder começar a se mexer suavemente. Inspirando e expirando, vai se mexendo no seu tempo suavemente, sem pressa, se espreguiçando, mexendo os dedos, saindo da postura quieta para um movimento consciente e presente. E eu agradeço a todas as pessoas que estão praticando comigo aqui e daqui a pouco a gente vai voltar. né A gente vai fazer uma pequena interrupção para as nossas necessidades fisiológicas e às 20h30 a gente volta com a fala do Dharma. Muito obrigado a todas que estão aqui.